0: As narrativas curtas da ficção científica brasileira. Tá começando Pindorama, nosso podcast quinzenal sobre contos de ficção especulativa nacional, ou mais ou menos isso. Meu nome é Rodrigo Hipólito e este é um episódio extra. Hoje nós não vamos analisar uma narrativa curta em específico. Durante as nossas temporadas, como a gente já comentou, a gente tem percebido que é interessante ter conversa com editoras e editores das revistas que publicam os contos que a gente analisa aqui. Então esse é um episódio de entrevista, um episódio em que a gente vai conversar sobre processos editoriais, os processos editoriais da revista Alcateia. E eu tô falando em nós, tô falando na gente, porque obviamente eu não tô aqui sozinho. Gostaria de convidar para se apresentarem, para quem nos escuta, Mariana Liu e Paula Crucial, por favor.
1: Olá, pessoal. Aqui é a Paula Crucial. Eu sou a fundadora e editora-chefe da revista Alcateia. Eu e a Mari, a gente se conheceu na faculdade, na verdade, estudando literatura. Então, somos já grandes amantes aí de contos e ficção especulativa já há bastante tempo. Atualmente, a Alcateia é o meu projeto mais <risos> querido do meu coração. A gente já... Publicou nove edições, inclusive a edição 9 acabou de sair. Então, se vocês não deram uma olhada, eu recomendo muito que vão lá é, ver do que se trata. A edição 9 é a edição Metamorfose. Ai, sim, gente. Aqui
2: é a Mariana... É, como a Paula disse, a gente se conheceu na faculdade de literatura. Eu sou a ilustradora da Alcateia. O, a Paula me chamou para ser a ilustradora da Alcateia e foi aí que eu comecei a ilustrar para fora, ilustrar, ilustrar coisas que não eram só da minha cabeça e passou a não ser só um hobby o desenho e se desenvolveu para a profissão de hoje, assim. Então, a Alcatéia foi muito, foi muito importante para o meu crescimento profissional dentro do desenho. E... Ah, é, é o nosso neném. <risos> e sim, a edição 9 está já disponível no site. Ela está linda, gente. A gente fala isso em toda edição que sai. Cada edição é o nosso neném. Mas a, a edição 9 está bem especial metamorfose.
0: Cara, tá maravilhosa mesmo, e a gente tem muito material bacana, tem ilustração bacana, tem poesia, tem conto, tem um conto desse que vos fala na revista também, e algumas das pessoas que já apareceram aqui no Pindorama, contos de autores e autores que a gente já analisou aqui também, estão lá presentes, então tá, tá bem chamativa essa, essa edição, cara. É, gostei muito, gostei muito do resultado, é com... Autor que integra a edição também, fica o elogio aí para publicação. É, já tinha lido outros, outras edições da Alcateia, em outros momentos também. Vou te dizer que em momentos ali que a gente ficou com vários contos na mesa, às vezes é difícil a gente escolher quais os contos que a gente vai analisar aqui no Pindorama, né? porque não tem, a gente não publica tantos episódios assim, mas a gente já teve na mesa com a Alcateia algumas vezes, então eu sei que os demais integrantes da bancada também já conhecem a revista. A gente já teve indicação também, olha, mais uma revista aqui, analisem. Então a gente já começa conversando com as editoras e ilustradora, né? De repente aparece aqui no episódio do Pindorama a análise de alguns dos materiais publicados na Alcateia, que não se resume a só contos, assim, não. É uma revista que ela tem mais material do que isso. Então gostaria que vocês começassem agora apresentando esse projeto, falando um pouco do que, que é a Alcateia vocês já comentaram que essa amizade de vocês vem de longa data, né? Então, falar um pouco mais a detalhes de como que surgiu esse projeto e quais são o, os elementos ali de apresentação da Alcateia e da revista, né? E do coletivo também.
1: Beleza! Primeiro, Rodrigo, acho que eu queria. Faltou aí um parabéns, né? Pela sua publicação, a sua Cor de Fumaça, que foi o seu conto publicado na edição 9. Incrível, a gente gostou muito. É, e eu falar um pouquinho da, Do nosso projeto a, a Alcateia se chama Alcateia porque a ideia É que artistas De todos os tipos, escritores, ilustradores é, Contistas, ensaístas Poetas, não precisam ser lobos Solitários, que geralmente Artistas são muito, são muito solitários A gente fica sozinho, trabalhando No nosso desenho, trabalhando no nosso texto E aí às vezes só no final Quando a gente já terminou, se a gente terminou Se a gente ficou orgulhoso Do que a gente produziu, é que outras pessoas tem contato. E a Alcateia surgiu da ideia de que não precisava ser assim. E que a gente poderia é, compartilhar mais os nossos processos e ser menos, menos sozinho. Então a Alcateia vem daí e a gente... Bom, é, não podia faltar ah, ilustrações na nossa revista Inclusive foi por isso que eu chamei Apesar da gente publicar né, Contos, poesias, ensaios e ilustrações Eu queria que a revista Tivesse uma ilustradora própria Porque além de defender a, O compartilhar né, da, Das nossas produções e da nossa arte A gente também gostaria é, de defender a pluralidade textual. Em tudo é texto. Não somente textos, não somente a palavra escrita é texto, como também as imagens podem ser texto. Elas podem comunicar tanto quanto texto. E aí a Mari pode complementar um pouco essa fala sobre as, as ilustrações. A gente até conversou sobre isso na,
2: na edição 3, que é Meios e Registros, até o Klaus, que faz parte da equipe, sempre comenta que é uma das edições que ele mais gosta da revista que é justamente a edição que a gente assume isso e trata disso abertamente com todo mundo, que é tudo é texto no final das contas. A Paula veio conversar comigo sobre as ilustrações e eu fiquei muito intrigada com o projeto, porque eu nunca tinha feito isso antes, né? Vendo todo o trabalho com as ilustrações e com, com os textos, essa, essa expansão de sentido assim, que a Alcateia fez é muito colaborativa em todos os sentidos e foi uma coisa que eu gostei muito de conversar sobre ilustrações e conversar sobre texto e ver a, o ponto de vista do escritor com o ilustrador e de quem produz cada tipo de mídia e como que essa conversa e essa união juntam, assim, e é muito legal, é muito produtivo e até... Eu tenho um pouco no... meu pé também vai um pouco na história em quadrinho. Foi muito legal também discutir isso. Até acho que na revista de meios e registros de como o, o texto e a imagem da história em quadrinho são literalmente misturados, né? Então, é, é muito produtivo, assim. E eu acho que essa pode ser uma conversa que geralmente não acontece muito. Eu senti um pouco que... Desenhistas ficavam no desenho, escritores ficavam na escrita e não tinha muito essa comunicação. Assim, entre pessoas mesmo que estão justamente por, por artistas serem lobos solitários, a gente não conversa muito sobre isso, né? A Hocateia veio de verdade para juntar.
0: É, ilustradores e ilustradoras, então, costumam ser até mais solitários às vezes, né? É, antes da gente passar pro para o próximo bloco aqui, para a gente fazer umas perguntas sobre o processo editorial. Acho que até vale a gente falar um pouco mais sobre essa organização ali com as ilustrações. Na revista fica um elogio para as ilustrações também. Gostei muito, especialmente, dessa edição, né? Vou aproveitar para fazer um, um, um jabado apresentador aqui. no outro podcast que eu faço parte, que é o Não Pode Tocar, é um podcast sobre teoria da arte. A gente tem um episódio que, com o título Texto e é Imagem. Então, para quem quiser um complemento aí, quiser passar por lá também, tem um ensaio bacana sobre isso. E eu queria que você falasse um pouco mais, Mariana, sobre esse, essa organização das ilustrações dentro da revista. Nessa né? edição, especificamente... Eu... Consegui sentir, até talvez por ter dado mais atenção, por ter um texto meu ali, essa amarração que as ilustrações muitas vezes fazem para que a revista elas, ela apareça como um todo. Além, é claro, das ilustrações elas não estarem submetidas aos textos e você comentou um pouco disso agora, acho que vale até pontuar mais isso pra quem nos escuta, porque muitas vezes as revistas que a gente analisa aqui, elas valorizam bastante o texto, a ilustração aparece só como ilustração de capa, e aqui a gente tá lidando com uma revista que tem esse diferencial. As ilustrações, elas não estão submetidas ao texto, elas não estão ali só pra isso. Elas trazem conteúdo, trazem discurso, trazem informação, e mas de uma maneira que dialoga com todo o restante do material que tá ali publicado, né?
2: Ai, que bom, obrigada. Essa ah, essa edição foi um pouco especial, assim, porque, para as outras edições, a gente tinha os artigos, então eu também escrevia artigo e participava mais da escrita, e essa foi a primeira edição que eu só trabalhei com as ilustrações. Tipo, os meus artigos, entre aspas, foram as ilustrações e, e boa. E eu e a Paula trabalhamos muito juntas, assim, porque eu, a gente ia conversando sobre o que, qual era a vibe do desenho e o que, que a gente, quais eram as cores. Por eu estar não discutindo só um texto específico, como as outras, né? Era uma ilustração pro texto. Então eu fui muito mais livre na hora de criar as as ilustrações, e eu tinha o... Que... eu discutia o... o tema da revista e não o texto que eu tava ilustrando, então esse, esse processo foi diferente para essa edição, e que foi... foi muito legal no final a gente conversou sobre onde cada ilustração iria, e a Paula fez bastante disso, porque como... ela que fechou e foi mais posicionando as ilustrações dentro dos textos o que eu dei foi, Paula ó, a gente pensou a larva no começo... e eu queria fechar com uma borboleta... porque no meio tem uma ilustração de casulo... e aí eu fui indicando qual seria, uma or qual seria a ordem das ilustrações... para que tivesse um sentido geral entre elas, sabe... e não uma, coisas, ilustrações mais... Não, não digo jogadas na revista... mas que elas fizessem um sentido narrativo também... foi meio que assim... foi um trabalho em conjunto mesmo... porque daí a Paula fez o índice... e ela conversava comigo... Mari... que você consegue fazer uma coisa desse jeito... Explicava um pouquinho e eu, eu desenhava. A gente via onde cabia, onde não cabia. Ficou, ficou bem legal, assim. Foi diferente fazer. Mas as outras edições, eu, a gente trabalhava, porque tinha uma reunião no começo que era para discutir qual era o tema da revista então todo mundo conversava pá. depois a gente já tinha outra reunião que era para discutir a ilustração e a identidade visual da revista como um todo então a gente fazia pesquisa de cor, qual, qual, seria, qual seria a paleta da revista e como seriam mais ou menos os temas dos desenhos. Antes de começar a ilustrar a, a gente já tinha uma ideia de qual seria a, o visual de verdade da revista e o que conversava mais e a partir disso tendo já a paleta e tendo já o painel de inspiração, né, com todas as imagens, eu já ia criando, mas aí tinha uma narrativa por trás das ilustrações, mas é porque eu pensava todas rascunhava todas antes, e aí ia colocando nos textos assim, mais ou menos para também dar esse, essa coisa de todo da revista e não só textos separados <música> Muito tempo atrás, em um lugar não tão distante assim, um templo sagrado foi erguido. Lá eram guardados diversos mundos, todos criados por mentes habilidosas.
0: Mas esse templo foi invadido por criaturas mágicas que, no momento do mais puro tédio, acharam uma boa ideia misturar todo o nosso acervo de histórias fantásticas. E agora, a nossa missão é tornar esse lugar habitável novamente.
1: Eu sou a Carol Vidal.
0: E eu me chamo Caio Amaro.
1: E
2: desejamos que aproveite sua visita na livraria Leia Novos BR, onde a literatura nacional é a protagonista de todas as estantes.
0: E por favor, não repare da bagunça. Já como um complemento até para sua... Resposta? Eu pedi para vocês comentarem, se a Paulo quiser começar, um pouco mais sobre o, os processos internos do coletivo e da revista. E isso é sempre uma curiosidade, tanto de leitores quanto de quem escreve aqui, que é entender as diferenças entre as diversas revistas. Né? Tem revista que é uma pessoa só praticamente por trás, tem revistas que elas fazem parte de, de um grupo maior, tem gente que vai revisar o texto, fazer a preparação, receber os artigos... E como que isso é dentro do coletivo e dentro da revista? E vocês podem aproveitar também para falar sobre esse sobre os demais processos, recebimento do trabalho, abertura de editais como é que vocês pensam isso, como é que está feita essa divisão de funções de trabalhos internamente do coletivo e da revista?
1: Essa edição agora, edição metamorfose não foi à toa, inclusive que nós escolhemos esse tema porque a própria alcateia, a própria equipe passou por uma metamorfose é, ao longo do tempo e nós mudamos muito o nosso funcionamento, desde o início do projeto até a edição 9. Então no começo, a gente... A gente se reunia, a gente queria muito produzir junto, a gente queria que as nossas produções fossem guiadas por um tema comum, então a gente se reunia, nunca presencialmente, inclusive, a gente sempre se reuniu virtualmente, cada um mora num canto, é, cada um é de um lugar, é, mas na primeira edição a gente se reunia, então fazia as nossas reuniões virtuais e aí ah, sobre o que a gente quer escrever, sobre o que a gente quer falar. E a gente bolava um tema E discutia é, sobre o que a gente queria O que a gente queria produzir a respeito Que textos a gente gostaria de escrever Que ilustrações a Mari gostaria de fazer A respeito E aí as primeiras edições foram foram muito assim A gente conversava sobre o tema é, Definimos que esse seria o tema é, da edição né? A reunião definia E depois a gente, cada um de nós, escrevia um texto Que era um texto sobre Geralmente sobre escrita criativa Sobre crítica literária Sobre aspectos Artísticos diversos para complementar a nossa escrita, né? E para fazer do grupo, do próprio grupo menos solitário, a gente abria editais para que outras pessoas escrevessem sobre o mesmo tema, né? Ou fizessem ilustrações, fizessem poesias, fizessem ensaios, e mandassem pra gente pra gente publicar todo mundo junto depois. Então a Alcateia não era nem só nós, a equipe, mas também todo o público que participava das publicações. Inicialmente, a nossa equipe era maior, a gente tinha acho que sete pessoas, eu quero dizer sete talvez sejam seis, e hoje nós estamos com quatro, então mudou bastante, teve um pessoal que não conseguia se dedicar muito à organização, preferiu sair, teve um pessoal que preferiu se dedicar de outros modos à revista, não tanto na organização interna, então hoje a nossa equipe está com quatro pessoas, eu, a Mari, o Klaus, Klaus Corbeck que não está aqui hoje, e a Maitê, que também não, não veio, mas com certeza espero ouvir esse podcast depois. É, a organização interna ficou, então, assim. A Mari é responsável pelas ilustrações, todas as ilustrações da revista. Eu sou a responsável pela diagramação e projeto gráfico de todas as edições. O Klaus faz a revisão de todo o material que a gente recebe e do arquivo antes da gente fazer o upload no site. E a Maite é responsável pelos feedbacks, porque todos os textos que a gente recebe, todas as mídias e tudo mais, precisam de resposta, precisa de alguém no e-mail. Então a Maitê é a pessoa por trás dos e-mails conversando com todo mundo. Nessa edição foi um pouco diferente, mais um pouco igual também. A gente também fez uma reunião para discutir qual seria o tema da edição e aí porque a gente já tinha passado por tantas mudanças é, internamente, externamente também, porque acho que o mundo passou por muitas mudanças <risos> e todo mundo sentiu isso muito na pele. É, fazia muito sentido fazer uma edição sobre Metamorfose. E só que dessa vez a gente não queria exatamente escrever nossos próprios artigos para publicar junto com o pessoal, a gente queria fazer um trabalho diferenciado e dar mais espaço para o público, né? O Klaus publicou, a gente sempre faz um texto de abertura e um desafio criativo, e aí o Klaus produziu esses dois textos que abrem e fecham a revista é o nosso proseando, que abre a revista, e o testando. Que fecha a revista. É proseando porque é de prosear, de conversar, abrir, abrir a revista com uma conversa sobre o tema e testando que é uma mistura de texto com teste. É pra gente testar. Nossas habilidades criativas e ter novas ideias, experimentar coisas novas. Klaus produziu esses dois textos pra gente. E o trabalho dessa edição, como a Mari comentou, foi muito... Acho que foi mais coletivo até do que as outras. A gente conversou muito mais sobre como o meu, meu projeto gráfico dessa vez... Ele era menos padronizado. Acho que as edições 1 a 8 têm quase a mesma carinha. Pra edição 9 a gente queria algo completamente diferente mesmo. Mostrar a alcateia pós-casulo, pós-metamorfose foi a organização da equipe também interferiu nisso, também foi bem diferente, a gente conversou muito mais e eu, eu interferi nas ilustrações da Mari a Mari interferiu no projeto gráfico o Klaus e a Maite opinaram no, no que a gente estava fazendo, no que a gente não estava fazendo apesar de ter essa divisão né eu faço a diagramação, o Klaus a revisão, a Maite os feedbacks e a Mari as ilustrações, todos nós avaliamos os originais recebidos então nós lemos, tudo que chega passa pelos olhos de todo mundo mundo, dessa vez nessa edição a gente limitou o nosso número de, de textos que a gente ia aceitar publicar, porque as edições 1 a 8 começaram a sair do nosso controle, a gente não tinha coragem de negar os textos, a gente queria publicar todo mundo e começou a ficar muito pesado, especialmente para mim, porque era eu que organizava a revista, né, eu que fazia diagramação, eu que transformava todos os textos em revista propriamente dito, Então começou a ficar muito pesado fazer 300 páginas de, de revista toda vez a gente conversando, né, sobre sobre isso, na equipe ah, o, que, o que tá bacana, o que não tá o que a gente vai mudar, a gente tá sempre mudando aí dessa vez limitamos o nosso número de aceites e o que me permitiu também fazer um trabalho diferente com o projeto, então as ilustrações da Mari a, agregaram a revista de uma maneira diferente talvez até mais legal do que nas outras, porque nas outras era acaba, ela acabava se restringindo um pouco aos artigos que a gente produzia internamente, ainda que tudo fizesse sentido com o tema geral, acho que dessa vez ficou mais coeso, parece que casou melhor tudo se encaixou muito bem, isso também foi graças a essa comunicação muito intensa que a gente sempre tenta encorajar, promover e fazer acontecer, não só internamente como também com o pessoal, então a gente tá sempre tentando conversar com o público, ver o que eles acharam o que eles não acharam, Aí, inclusive e fica aí uma curiosidade Para todo mundo Todas as nossas edições Já foram publicadas com erros E a gente corrigiu os erros depois Porque é sempre um leitor que vê Olha, eu acho que faltou uma vírgula ali Olha, eu acho que faltou isso Faltou aquilo Porque revisão A gente sabe como é A gente revisa 50 vezes E, e às vezes Algo passa o que é um absurdo, mas acontece com muito mais frequência do que a gente gostaria. Então, todas as nossas edições já foram publicadas com erros. E, às vezes, a gente mesmo que percebe, já conserta e publica um novo arquivo. Às vezes, muitas das vezes, também são os leitores. Olha, eu acho que teve um erro de digitação ali, e, então... O trabalho, ele é coletivo da equipe, mas ele também é... Todo mundo que conhece a Alcateia faz parte da Alcateia. Todo mundo que lê a Alcateia é a Alcateia. É meio assim que nós funcionamos.
0: Até se Mariana quiser complementar a sua fala, eu já vou emendar com a pergunta seguinte. Porque você falou sobre essa dificuldade de recusar os textos em edições anteriores, né, Paulo? E isso gera essa pergunta, assim. Pra quem quer mandar texto, pra quem... Vai ler a revista e vai, obviamente, encontrar a cara de cada edição ali. O, quais são os crivos, quando vocês recebem o um material, vocês como é essa análise, como vocês fazem essa análise, o que, que pode fazer com que um texto ele seja recusado, o que, que pode contar para um texto ser aprovado, e, o, no fim das contas, o que, que vocês esperam quando vocês abrem uma chamada, o que vocês que, que esperam que chegue para vocês como qualidade desses materiais. E aproveito aí nessa pergunta também, se vocês quiserem comentar o que vocês acham que faz da Alcateia a Alcateia, qual a característica das revistas que se tirar, dessa revista se tirar, deixa de ser. Deixa de ter a cara da revista para vocês, assim.
1: A gente tem alguns critérios na hora de analisar os originais, mas acho que o principal deles é uh, o original tem que se encaixar no tema da revista. Se o conto, se o poema, se a ilustração, se o ensaio não tiverem a ver com o tema da edição, é quase assim um não automático que a ideia é que sejam sempre edições temáticas. Se fugir muito da proposta da revista, mesmo que o texto seja muito bom, isso já aconteceu já algumas vezes, a gente lê textos e ver ilustrações que a gente achava incríveis e, ah, infelizmente, não, não tem a ver com o tema, então não vamos poder aceitar. Esse é o nosso principal critério. Dentre outras porque a gente também analisa a habilidade com a linguagem, se tem muitos erros ortográficos. Nessa edição, inclusive, a gente não revisou os originais que a gente recebeu, a gente só revisou o trabalho editorial. Então, a gente vê se, se tem domínio da, da língua portuguesa, a originalidade... Você acha que são critérios meio básicos, assim, pra, de análise de, de originais? Mas o que a gente espera, para além desses critérios, e acaba, acaba acontecendo todas as edições, mas o que a gente realmente espera é sempre se surpreender. Então, na edição Metamorfose, por exemplo, a gente não estava atrás de textos que falavam sobre borboletas. A gente não estava atrás de textos que falassem sobre lagartas e casulos, porque isso já é muito básico já desse tema. Ainda que a gente tenha encontrado textos maravilhosos com esses elementos, que inclusive foram para a revista no final, ter esses elementos ou não, não não corta os textos automaticamente, mas a gente sempre vai atrás do, do diferente, do que a gente não imaginava que poderia encaixar na revista e de repente está lá, de repente encaixa. A Mari pode até comentar um pouco sobre isso, sobre as vezes que a gente se surpreendeu com alguns originais e, e deu até briga. Na equipe deu até debate, não, mas isso tem a ver com o tema, não, não tem não, tem sim, não tem. E aí no final tinha, <risos> fomos todos convencidos de que tinha. Sempre rola essas, essas surpresas, comenta um pouco, Mari. Nossa, sim, eu
2: lembro, a gente tinha, para essa edição a gente mudou um pouco isso, mas a gente sempre tinha uma reunião que era para conversar sobre os originais, e sempre tinha um que era tipo 50-50, a gente discutia e tava tipo sei lá, era uma hora, hora, já teve reunião que durou mais de duas horas, assim, a gente discutindo o original e no final era aquele aquela explosão, você falou, nossa, eu não acredito, é muito bom. Teve texto que eu já chorei, vários. Nossa senhora, acho que a questão, do, teve edição, acho que de identidade, ah não, de dedicatória, gente, eu chorava, acho que eu, eu perdi as contas de quantas vezes eu chorei nos textos. Sim, dessa questão de abordar o assunto de uma maneira que, que a gente não esperava, é é de verdade uma das coisas mais gostosas de estar tá acompanhando os originais, assim.
1: Bom, eu acho que o que a gente considera central na, na Alcateia... É muito esse compartilhar de experiências e de opiniões. Então, a construção da revista, ela, apesar de, de cada um ter uma função específica... É muito, é muito importante que todo mundo dê a própria opinião. Porque nós não somos um grupo de editores... Nós somos um coletivo, então nós queremos enfatizar ao máximo o quanto a gente puder o aspecto coletivo do trabalho. Então vamos todos opinar sobre os originais, vamos todos opinar sobre a ilustração de capa, vamos todos opinar sobre a ordem dos textos. É muito importante que todo mundo diga o que acha, todo mundo diga o que pensa o aspecto coletivo também acaba caindo na, nas mãos do público, porque sem eles não teria revista né? e nessa edição 9 em especial é, só teve textos enviados por submissão né, na revista, não teve nenhum texto produzido pela equipe, tirando os nossos textos fixos de abertura e fechamento, é, não todos os textos publicados foram do, do pessoal então esse aspecto coletivo ele nos é muito muito importante, e nessa nova fase, a gente está chamando de nova fase da Alcateia, a edição 9 foi o início de uma nova era e nesse novo momento acho que a gente também quer enfatizar o visual da revista, porque muito se, acho que pouco se fala sobre, talvez pouco seja, não seja exatamente o que eu quero dizer, mas Poderia se falar mais sobre é, ilustradores de contos, ilustradores de textos. E o trabalho da Mari nesse sentido é, é essencial. E o aspecto visual dessa revista foi muito importante, inclusive muito diferente dos outros. Apesar da gente ter feito uma edição especificamente sobre como as imagens e os textos têm o mesmo poder de narrativa, e o mesmo poder de transmitir mensagens e transmitir conteúdo, agora. Na edição 9 é que eu acho que a gente incorporou esse discurso internamente, com o visual da revista fazendo parte do conteúdo como uma coisa só, não como coisas separadas, né? Isso aqui é o texto, a palavra, e esse aqui é a imagem, a ilustração. Ah, sim, concordo. Era isso que, que eu, ia, eu ia falar
2: no meio. Que, que é justamente o, essa mistura de texto e, tu, e tudo, tudo junto, essa conversa entre áreas assim, da revista, eu acho que isso foi... Esteve desde o começo e agrega muito, assim. E a gente até estava discutindo um pouco sobre os formatos de publicação da revista, complementando o que a Paula falou sobre a Alcateia como experiência visual também, a, a revista como experiência visual nas ilustrações e na diagramação, porque a gente entrou numa discussão sobre que, em que plataformas publicar a revista e quais seriam os meios. E em um deles, eu não lembro o nome, mas a a gente perderia toda a diagramação da Paula, eu não tenho certeza se as ilustrações não entrariam, mas a gente perderia grande parte da diagramação que a Paula fez e a gente chegou à conclusão de que não faria nenhum sentido publicar a revista só com, só com o texto se a gente perdesse todo esse trabalho, porque daí não seria mais a Alcateia, não, não teria... A gente teria uma perda gigantesca aí desse, desse processo.
1: É, isso isso acabou acontecendo nas edições anteriores... Porque eu diagramava versões em PDF... E também versões MOB... Para o pessoal ler em Kindle... Porque eu sei que quem lê... Gosta de ler em qualquer lugar... E gosta... E tem o aparelho, né... É, mas a diagramação para o Kindle... Ela, ela, ela é muito chata... <risos> com as ilustrações. As ilustrações acabam perdendo toda a cor, porque tu, os, os, os aparelhos de leitura, né, de e-books, de, de livros digitais, são sempre em preto e branco. E todo o trabalho de diagramação também se perde. A tipografia não é importante, a, a alocação das coisas na página não é importante. Tudo isso se perdia. E aí, durante as oito primeiras edições, a gente valorizou um pouco mais. A gente queria que as pessoas lessem a revista. Então, ah, não, vamos fazer diversos arquivos, né, diferentes. E aí, quem quem quiser ler no celular vai poder ler, quem quiser ler no computador vai poder, quem quiser ler no Kindle vai poder, quem quiser ler em sinais de fumaça vai poder, e todos os formatos diferentes a gente tentava fazer acontecer, Para essa edição a gente viu que, na verdade, isso não fazia tanto sentido, né, era um esforço muito grande que acabava jogando fora muito trabalho. Então, toda a definição da paleta de cores, a, cada edição da Alcateia tem uma paleta diferente. A Mari faz uma pesquisa pra gente compor a paleta, ela tem o, o quadro de inspirações dela. As ilustrações, inclusive, cada, cada edição teve um estilo de ilustração diferente, porque a Mari é genial nesse nível. Tudo isso se perdia na, nesses diferentes formatos. E isso, isso era muito central. E acabava se perdendo. E a gente não notava muito por, pelo desejo de que todo mundo lesse. Da mesma forma que a gente queria que todo mundo publicasse. Por isso a gente não negava ninguém. <risos> e fazia revistas gigantescas de 500 páginas. E agora nós decidimos que a gente precisa... A gente precisa desse aspecto que nos é tão central para ser presente, ele não pode ser negado. Então, dessa vez, não fizemos tantos formatos quanto das outras vezes. Inclusive, a gente só tem a versão em PDF e a versão Flip, que é uma plataforma... Ai, ah, é uma gracinha. Se vocês não conhecem, dão uma olhada depois. Transforma arquivos digitais em quase simuladores de, de revistas concretas. É uma graça. E o aspecto visual é muito, muito essencial. E dessa vez, nós defendemos, nós defendemos esse aspecto e decidimos que não, apesar de muita gente não gostar dessa decisão, porque era muito prático ler no Kindle, é muito prático ter acesso em outros formatos, apesar de né, não ser perfeito para todo mundo, era mais autêntico com o que com o que é o que tem, com a proposta, com os nossos objetivos, com a nossa identidade.
0: E até porque, bom, hoje em dia, vocês não estão amarrando ninguém assim na leitura, porque até pouco tempo, deixar só o arquivo em PDF impedia muitos e-readers de pegarem, mas hoje em dia a maioria dos e-readers já já consegue processar o PDF perde menos a diagramação, mas perde. Então, no fim das contas, leitores e leitores que quiserem, que falarem, não, eu não nesse momento eu não tô nem aí, eu quero ler os textos. Ninguém tá te pedindo de fazer isso. <risos> você pode pegar e você pode colocar o, o PDF no seu e-reader, que provavelmente ele vai funcionar. E alguns e-readers pra, alguns aplicativos pra celulares até mantêm a diagramação. Eles são mais interessantes pra, pra alguns desses trabalhos do que Kindle, por exemplo, que realmente perde tudo, assim. E, mas já fica o aviso pra quem for ler material, se você decidir só jogar o PF no Kindle, você vai perder bastante, você vai perder uma boa parte ali desse trabalho de diagramação, de produção das, das ilustrações... Depois de metamorfoses, o que que as pessoas podem esperar da Alcateia? Já partindo aqui pro finalzinho da nossa conversa, o que que as pessoas podem esperar? Como que vocês imaginam que vão ser os próximos números? Vocês pretendem abrir novas chamadas? Se pretendem quando que vai ter? Se estão pensando em algum calendário? Quem acompanhava e quem vai passar a acompanhar a revista de vocês agora? O que, que vocês podem aguardar?
1: Ah... <risos> Ai, mas... E agora?
2: E agora? A gente conversou sobre isso ontem também. A Paula me passou a pauta. Pô...
1: Ai, meu Deus! A verdade é que a gente não sabe. A gente não sabe <risos> o que vem por aí. A gente tem alguns planos, sim. Algumas algumas coisas em mente. Até a edição 8, a gente estava num ritmo muito insano de produção e com um funcionamento também que nos deixava muito sobrecarregados. A edição 9 foi, foi uma metamorfose nossa mesmo, em que tudo, tudo mudou. Tudo mudou, tudo foi diferente. E então, a gente precisa, sendo bem sincera mesmo, a gente precisa ver como isso funcionou, se a gente gostou desse novo funcionamento, como a gente vai organizar a próxima, se a gente quer fazer igual a essa, se a gente quer fazer diferente. Isso é meio padrão. Todas as edições foi assim, a gente termina a edição e. Ai, beleza, e agora? Gostamos de como funcionou? Vamos fazer diferente? Vamos publicar mais textos? Vamos publicar menos textos? Vamos dar mais tempo para as pessoas mandarem coisas? Vamos dar menos tempo. Então, a gente precisa avaliar. A edição foi publicada agora, na sexta-feira, dia 26 de agosto. A gente tá analisando os nossos próximos passos. É claro que a gente tem muitas ideias de próximas edições e acho que pro pessoal ficar atento aí, eu diria... Eu acho que eu poderia dizer com tranquilidade que vão ter outras edições que nós vamos continuar publicando contos, poesias e ilustrações. É, mas o tema específico e quando vai abrir esse edital, aí essa data vai o pessoal vai ter que ficar atento nas nossas redes sociais, porque não, não será divulgado aqui nesse podcast, infelizmente. É, mas nós estamos, estamos vendo, Eu acho que o que a gente pode, de modo geral, o que a gente pode esperar da Ocatéia é o que vocês, né, todos, que todos nós podemos esperar da Ocatéia no futuro, é... Uma continuidade de incentivo ao compartilhar de experiências produtivas, experiências criativas, experiências artísticas. A gente quer interagir mais com o público. A gente fez alguns projetos diferentes nesse ciclo né, dessa edição 9. A gente começou, tentou fazer lives no Twitch, a gente está pensando em usar o YouTube também. Então talvez venha aí uma alcateia mais multiplataformas com projetos diferentes além da revista. Né, além das, da, dos editais agora que somos, que somos borboletas, estamos virando larvas, novamente <risos> para criar um novo casulo e nos transformar em outra coisa
2: a gente já, assim a, a até tem essa, a, esse ponto até experimental da coisa, então vou, vai ter um futuro sim e yeah, é, aguardem
1: <risos> vocês vão ver
0: podemos encerrar com vocês, vão ver? <risos>
1: Vocês vão ver. Vocês vão ver.
0: Você sabia que pode ajudar o Pindorama e outros podcasts literários da rede Leitor Cabuloso a se manter no ar? Apoiando no Catarse, você também tem direito a recompensas como receber newsletter, participar de um grupo secreto no Telegram, sorteios de e-books e até participar de episódios dos nossos podcasts. Apoie em catarse.me barra leitor cabuloso. Chegamos ao final do episódio eu espero que você tenha começado a ler Alcateia, se você ainda não lia. Se você gostou, se você não gostou desse episódio, fala com a gente através das redes sociais do Leitor Cabuloso e dos nossos perfis pessoais, que estão todos linkados na descrição deste episódio. Por falar em perfis, vamos para as palavras finais da Mariana. Aproveita para passar aí os seus arrobas e suas contas, onde as pessoas podem te encontrar, fazer alguma divulgação, indicação que você queira, fique à vontade e já deixo o meu agradecimento aqui pela sua participação, acho que foi uma coisa foi, acho não, certeza foi algo inédito pra esse podcast, que a gente sempre trabalha muito com texto, ter uma ilustradora aqui pra falar do poder da imagem junto com a literatura foi algo realmente importante pra gente, tenho certeza que o pessoal vai gostar ah.
2: Obrigada, Rodrigo. Conversar sobre isso é muito importante porque eu senti a falta de, de conversar com outros, com outros artistas, escritores e tudo mais sobre esse processo que, que só agrega, né? No final das contas, não tem como ter alguma perda no meio do caminho. Então, se... Bom, de rede social, de arrobas, eu tô muito no, no Instagram agora, que é arroba lio.mariana e eu tenho um canal no YouTube onde eu faço alguns vídeos de desenhos e tudo mais, eu fiz um vidinho fazendo uma das ilustrações pra Alcateia. Tem uns dois, uns quatro minutinhos, que é a produção mesmo do, da, da ilustração Casulo, que tá na, nessa edição da Alcateia. E, gente, de verdade, peguem essa edição para ler, porque ela tá linda e conversa sobre temas. Cada cada edição da Alcateia tem um, um ponto muito especial em cada revista, assim, que vale de verdade a pena a leitura, assim. O YouTube é Mariana Liu mesmo, meu nome. Eu acho que... Só no final, site e tudo mais, vai estar tá tudo aqui na descrição. Paula.
1: Vai você. É, as minhas redes sociais muito fáceis de encontrar é tudo @paulocrucial simples que é para não ter erro. Eu também tenho um site no WordPress então é paulocrucial.wordpress.com e se vocês quiserem dar uma olhada na revista por favor acesse, acessem revistaalcateia.wiksite.com/alcateia. Todos esses links é claro vão estar na descrição, então por favor deem uma olhada e muito obrigada por terem nos ouvido muito obrigada gente. É, Rodrigo pelo convite a gente ficou muito, muito feliz mesmo eu adorei participar espero que todo mundo tenha ficado tão feliz quanto eu com esse episódio. Então, muito obrigada mesmo. Paula Crucial, em todas as redes sociais. E Revista Alcateia, também, em todas as redes sociais. No Twitter, no Instagram. É isso. Muito, muito agradecida.
0: Cara, eu que agradeço, assim, eu que agradeço. Foi um papo muito bom. Muito fácil conversar com vocês, tá? Eu vou dizer assim, muito simples. A gente começa a conversa e o episódio já fluiu com muita tranquilidade. Então, eu que agradeço vocês poderem trazer essas informações aqui pra gente. Deixo novamente aqui o convite para as pessoas acessarem a descrição do episódio tem os links para todos os perfis que vocês comentaram, e também para o site da revista, para quem ainda não leu, vai lá ler essa última edição, tem esse continho meu, vou ressaltar aqui, fiquei muito feliz com a publicação, então quem quiser me ler, pode ler esse conto na Alcateia, eu também acabei de lançar uma noveleta, tá, na, no Kindle Unlimited, que é A Morte do Vizinho da Serra Elétrica, então para quem gosta de... Um... Um pouquinho uma petadinha de slasher com um pouco de crítica à vida urbana vai lá ler essa noveleta quem quiser continuar a me ouvir eu estou em outros dois podcasts, Estou Não Pode Tocar, que é um podcast sobre teoria da arte. E no Midcast Política, comentando o agradabilíssimo cenário da política nacional toda a semana. Além disso, eu escrevo para o site notamanuscrita.com. Lá vocês encontram meus artigos, crônicas e outros contos também. Gente, aqui o Pindorama. O Pindorama é um podcast quinzenal. Embora às vezes a gente pule uma semana ou outra, mas a gente está disponível em todas as plataformas e agregadores de podcast. Na descrição deste episódio, você encontra vários Várias formas de nos acompanhar. Escolha o que for mais confortável para você e não perca nenhum programa. Em 15 dias, provavelmente, a gente está de volta para falar sobre os processos editoriais de mais alguma publicação ou analisar algum conto publicado em revistas de circulação gratuita. Por hoje é isso. Bora todo mundo dar um tchau. Vocês podem dar um tchau. <risos>
2: Tchau, gente. Um beijão pra vocês. Ai, eu adorei fazer isso. Adorei, adorei. <risos> tchau.
0: Valeu, tchau. falou.
1: Tchau, gente.
0: Você ouviu Pindorama Apresentação e Locução. Rodrigo Hipólito, Mariana Liu e Paula Crucial. Edição do episódio Rodrigo Hipólito. Agradecimentos especiais às pessoas que contribuem todos os meses para que esse e outros projetos do Leitor Cabuloso continuem a existir. Airechu, a Aline Bergamo, Amaury Silva Lima Filho, Caio Amaro, Carolina Soares Mendes, Carolina Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécio Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Deise Cristina, Fernanda Cortês, Igor Bajo, Lucas Roberto Arrais Domingos, Lu Bento, Luciano Terra das Neves Neto, Luiz Henrique Soares, Marina Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite.